0: Seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis, la usarán con vosotros. Qué bien le hubiera hecho esta palabra a Ana Bolena, no sé si conocen a esta señora, fue la segunda mujer de Enrique VIII de Inglaterra, la segunda de seis, que el 19 de mayo de 1536 fue y decapitada. Sufrió el mismo destino que el santo que hoy celebramos, santo Tomás Moro, que era un abogado de prestigio, era el canciller del reino, consejero de, del rey. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Pues Enrique y Ana ¿no? parecen el el grupo este de cantantes de mi infancia, Enrique y Ana, se fijaron en la mota del ojo de Tomás, porque era muy tozudo y aparte era un tipo muy irónico, ¿no? con lo que eso molesta, ¿no? Eso es una cosa, una persona irónica, a veces es insoportable, ¿no? Pues esta era la mota del ojo de Tomás, ¿no? Pero ellos pasaron por alto la viga de su ojo, pues que era la anulación injusta del primer matrimonio con Catalina de Aragón a través de presiones, sobornos liaron una tremenda para poder anular ese matrimonio la lujuria la ruptura absoluta con la iglesia católica la celebración de un juicio injusto esa viga la pasaron por alto pues Tomás y Juan Fischer, los dos santos que hoy conmemoramos, viendo las intenciones del rey, pues renunció a su cargo. Él no juzgó, como dice Jesucristo, no juzgues. Entonces yo renuncio a mi cargo ¿no? como canciller del reino y sabía que eso le iba a costar muy caro. Se negó a firmar el acta de sucesión y de supremacía por la que se proclamaba Enrique VIII se proclamaba cabeza de la iglesia y se independizaba de Roma. Pues Santo Tomás acató la autoridad civil del rey, pero no quiso ser infiel a su conciencia. Poco después, pues como he dicho, fue juzgado injustamente, encerrado en la Torre de Londres y ahí, pues sus amigos pues le decían, oye, pero firma el documento, ¿qué te cuesta? Hombre, tú vas como que que estás de acuerdo con el Rey, ¿qué más te das? Por lo menos, oye, mira, tienes ahí a tus, tus hijos, ¿no?, pobrecillas, tus hijas, ¿no?, ¿qué van a hacer sin ti? Imagínate lo que les va a venir encima si su padre es decapitado. Tú firma y ya está, hombre, no pasa nada. Tú, tú y tu conciencia sabéis dónde está la verdad. Y él decía, no puedo, no puedo actuar en contra de mi conciencia. De tal manera que él prefería ser discípulo del Señor antes que súbdito del Rey. Así que el 16 de julio del 35, pues fue decapitado, un mártir ¿no? por la unidad de la iglesia y por la libertad de conciencia contra leyes civiles injustas. Pues en medio de estas dificultades que él vivía en la cárcel, ¿no? pues escribe para consolar a sus hijos y le escribe una carta a su hija Margarita, que es de una belleza impresionante y de una fe que conmueve. ...le escribía a su pobre hija... ...le decía... ...aunque estoy bien convencido... ...mi querida Margarita... ...de que la maldad de mi vida pasada... ...es tal... ...que merecería que Dios... ...me abandonase del todo... ...imagínate cómo piensa de sí mismo, ¿no? ...ni por un momento dejaré de confiar... ...en su inmensa bondad... ...hasta ahora... ...su gracia santísima... ...me ha dado fuerzas... ...para postergarlo todo... ...las riquezas, las ganancias... Y la misma vida, antes que prestar juramento en contra de mi conciencia. Hasta ahora, ha inspirado al mismo rey la suficiente benignidad para que no pasara a privarme de la libertad. Fíjate cómo no juzga al rey. Ese o hombre, lo único que me ha hecho ha sido quitarme la libertad. Tampoco me ha hecho tanto, ¿no? Solamente me ha metido en la cárcel. ¿no? Y por cierto, que con esto, ¿no? esto de meterme en la cárcel... Su Majestad me ha hecho un favor grandísimo por el provecho espiritual que de ello espero sacar para mi alma, que con todos aquellos honores y bienes que de antes me había colmado. O sea, prefiere estar en la cárcel que recibir honores de parte del Rey. Por esto, espero confiadamente que la misma gracia divina continuará favoreciéndome, no permitiendo que el Rey vaya más allá. O bien, dándome la fuerza necesaria para sufrir lo que sea, con paciencia, con fortaleza y de buen grado. Esta mi paciencia, unida a los méritos de la dolorosísima pasión del Señor, superior en todos los aspectos a todo lo que yo pueda sufrir, mitigará la pena que tenga que sufrir en el purgatorio y gracias a su divina bondad me conseguirá más tarde un aumento de premio en el cielo. Y así fue. Hoy está en el cielo. Ten, pues, buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí. Sea lo que sea que me pase en este mundo. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Pues pidámosle hoy al Señor esta fe y esta capacidad, sobre todo los que tenéis hijos, de transmitir la fe a la siguiente generación con esta fuerza con esta valentía. Que así sea.